0: Selamat datang kembali di Lima Langkah Podcast. Podcast yang apa adanya tapi banyak penontonnya. Anjay. Halo semuanya. Halo. Halo. Gimana nih masih sehat-sehat aja kan semuanya.
1: Ya, kita doain semua. Kita
0: doain semoga sehat semuanya ya nggak ada yang sakit. Amin. Karena sebentar lagi nih kita akan memasuki New Normal ya. Yo, new iya. Normal. Semua kemarin berjalan normal, sekolah juga bakal seperti biasa. Bisa nongkrong, iya lah <tuh> yeah. iya. nah, sudah bisa ngopi, itu. <tuh> oh. Tapi tetap dong pakai protokol kesehatan. Ya, nah, itu dia. protokol kesehatan, masker, masker, sarung tangan, ya <tuh> jangan lupa. Hand yeah. sanitizer tuh boleh.
1: Ya di eh. podcast kali ini langsung aja ya. kan ngomongin corona juga nih berarti kemarin kan sempat berhenti juga nih kan semua kan kegiatan kan kita tanya-tanya yang punya restoran aja gimana nih langsung nih nah. ini bisa dibilang dalam
0: umur muda sudah sukses ya yeah, bilang kayak gitu kayak cabang udah di mana-mana gitu kan. sampai ya pokoknya inovasi inovasinya oke okay banget sih iya yeah.
1: oh, yeah. iya langsung aja kita undang. langsung
0: aja ya kita undang
1: Saya
2: Boleh kenalin dulu kok ini jadi sama siapa sih sebenarnya ini teh kok.
3: Oke, halo teman-teman, kenalin nama gua Stefan Andrew Enrico, gua owner dari uh, Ospokrip, Os Cafe, sama Ospcafe Jakarta. Uh, sekarang berprofesi juga sebagai youth consultant, school management consultant, pembicara, dosen tamu sama <laughs> oh, consultant ayo.
2: Banyak, oh, ya banyak. Banyak, banyak, banyak ya, banyak. Semua digara, <laughs> <pen. laughs> oke okay. Salah satu pebisnis muda juga ya ini. Ya dong.
3: Amin-amin lah ya. Semuran kan kita. Semuran, cuy. <laughs> emang, emang, Dadar, emang lu bisa tebak umur gua berapa? Uh,
1: dua. Dua, dua, dua. Ya, dua, enam, dua, tujuh lah. lah.
0: 25
3: 26. Berapa berapa?
0: 25 25
3: 23 lah. Eh, mungkin. Eh, 2627. 23 oke, okay. terus.
1: Kenapa <laughs> ya ini?
0: Berapa ya? <laughs> ya
1: segitulah.
2: <laughs>
0: segitulah
1: <laughs> ya. Ini bisa, ya. Ini segitu
3: ya masih muda masih muda masih muda masih muda
1: Ini kok mau, mau nanya nih kok Uh, hmm. Kenapa dikasih nama uh, Os Cafe?
3: nah Oke, okay. nah coba gue ceritain dari awal ya Jadi gini, Os Cafe itu berdiri 11 Juni 98 hmm. Nah jadi uh, awalnya banget, kenapa namanya OS? Karena nama papi gue, nama founder dari OSCafe itu adalah papi gue, namanya Dave OS Dan hmm. itu bukan singkatan, memang nulisnya OZT gitu, bacanya hmm. Os Cafe. Hmm. nah itu awalnya banget tuh waktu itu kita tahun 98 itu kan Crismon tuh gitu ya, lagi ya, lagi ya, ya, lagi, ya. lagi parah parahnya banget lah gitu kan nah ya. lagi Crismon gitu awalnya rencana pertama itu kita sekeluarga tuh mau pindah ke Australia mau ke Sydney karena papi dapat kerjaan jadi GM hotel di sana gitu oh. nah tapi waktu itu tuh si opa sakit nah bingung kalau kita pindah ke sana kan kalau si opa tiba tiba nggak ada kita nggak bisa balik ke Indo kan gitu, yeah. jadi saking bingung ya udah deh si papi itu punya gelang emas 30 gram waktu itu harganya cuma 5 jutaan kurang lebih gitu. Nah waktu itu dia jual dia belilah kayu-kayu bekas karena dia udah nggak punya uh, income untuk uh, apa namanya ngelanjutin ngelanjutin hidup kan butuh income dong yeah. gitu kan. Yeah. Nah ya, waktu itu tuh nggak ada income jadi akhirnya ya udah deh karena memang dari dulu dia merit sebelum merit itu dia sangat suka makan steak di, di Bandung tuh. Nah, ya udah. Hmm. Jadi akhir dari situ dia nyobain, dia nemuinlah saus yang yang puji Tuhannya adalah dia nemuin saus barbecue itu, gitu. Ya udah deh, kita buka stick. Nah, akhirnya Oz Cafe berdiri di Taman Kompinda 1, Blok Q nomor 7 di halaman rumah, cuman 5 table, bakar stick-nya juga di situ. Udah gitu, ya udah 11 Juni 98 kita berdiri. And anyway, lusa itu ulang tahun Oz Cafe yang ke-22.
2: Ini.
0: Gitu. Eh.
2: Mamp tapi emang benar ya El S uh, saus barbecue-nya nggak ada yeah. yang bisa ngalahin ya
0: yang memang dembe khas the best. best.
2: best. 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 mau ma ma kita coba gimana pun kayaknya susah ya El <laughs>
3: <laughs> <laughs> jadi <laughs> memang os cafe itu bertahan gara-gara saus itu jadi karena memang papi <laughs> mami sangat suka sangat suka uh, stick Gitu jadi akhirnya mereka bikin itu. Ya udah akhirnya bikin terus waktu itu menunya juga kita masih belanja ke pasar Andir gitu kan.
1: Hmm. Gitu
3: kita racik-racik ya puji Tuhan 98 kita berdiri di Q7 tahun 2000 kita ngontrak nomor 6, 2001 kita KPR, KPR itu kredit pemilikan rumah, ya. jadi nyicil ke bank nomor 6. Tahun 2005 kita dapat berkat luar biasa. itu kita gua sempat kayak beli celana gitu di salah satu outlet di Bandung terus tahun 2005 tuh dapat Honda Jazz dapat hadiah undian gitu. <sessa> <is mean that> <sess> <sess> <think> Serius. <sess> Serius nah undian itu dapat Honda Jazz nah Honda Jazz-nya dijual itu dibeliin rumah yang nomor 8. Makanya sekarang Oz Cafe itu ada di blok Q nomor 678 kan sama blok H yang seberang. 2019 ya. baru seberang. nah tapi ada 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 waktu itu sempat ada cerita sedih sih salah satunya adalah 10 Juni sorry 11 Juni 98 Os Cafe berdiri 10 Juni 99 si Opa meninggal jadi one day before first anniversary nya kita
0: oh
3: yes jadi akhirnya waktu itu papi mikir gini eh gimana nih kita tetap mau pindah ke Sydney atau mau stay di Indonesia, ya sebenarnya lebih mending stay di Indonesia sih daripada pindah ke luar negeri yeah, orang. Maksudnya, yeah. pindah ke luar negeri kan tetap aja lu jadi kerja ke orang, gitu kan. Mm. Yeah, gitu. Yeah. Yes, itu cerita awalnya, bro, 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 bro.
2: <laughs> <laughs> Karena banyak bronya
3: dong.
0: <laughs>
3: <laughs> gitu.
0: Sebenarnya dari orang tua sendiri ada background emang sekolah masak gitu, atau emang...
3: Dari sananya udah hobi gitu Nah jadi kebetulan Gak ada <laughs> <tuk> Jadi <tuk> <tuk> Jadi papi itu memang Papi sama Lami itu adalah Sampai hari ini ya menurut gue itu mereka adalah kayak uh, Couple goals lah Mereka lakuin banyak hal bareng Karena waktu itu mereka meritnya di usia muda Lu bayangin aja umur uh, 30 anak udah 3 gitu kan Waktu oh, itu tuh itu. Nah <tuk> jadi Mereka itu betul-betul keluar dari rumahnya Mangkong karena Mangkong gue itu dulu kebetulan ya maksudnya ekonominya oke okay, tapi papi mami itu keluar dari rumah Mangkong itu betul-betul mulai dari nol. Nah hmm. terus mami gue sendiri juga lebih kayak ke marketing lah jadi mami dulu sebelum di sini tuh dia sempat karena mami itu backgroundnya lumayan ini gue ceritanya jadi biar kalian ngerti ya, ya, ya. gitu ya, ya, ya.
2: Silahkan,
3: silahkan. mami mami itu sebenarnya punya sad story sih jadi umur 8 bulan itu Waktu mami lahir, mami itu anak tunggal, umur 8 bulan itu uh, mamahnya pergi sampai hari ini nggak pulang lagi. Jadi kita nggak tahu masih hidup atau udah nggak ada. Gitu. Hmm. Lalu 5 bulan setelah mamahnya pergi, apa 6 bulan, papahnya kecelakaan, ketabrak mobil, lalu meninggal. Nah, jadi akhirnya dia diurus sama saudara-saudaranya, sampai umur 16 tahun dia keluar dari rumah hmm. uh, pamannya, rumah angkelnya. Nah, dari 16 itu mami kan merit kurang lebih umur 22 ya. Gitu. Jadi sama papi sama mami itu mereka merit dalam kondisi betul-betul dari nol. Nah untuk bertahan hidup, mami sama papi itu adalah tipikal orang yang gini. Apa yang bisa gua lakuin? Apa yang bisa gua kerjain? Gua harus bertahan buat keluarga. Nah jadi kalau kemarin mungkin kalian lihat di IGTV gua, gua sempat bahas tentang setengah isi dan setengah kosong. Mereka itu memaksimalkan apa yang mereka punya di hidupnya mereka sampai akhirnya membuahkan sesuatu. Jadi kalau ngomong background nggak ada. Karena Papi itu dulunya artis, jadi Papi dulu sempat... Papi kan memang kita kan keluarga pemusik. tapi nah, artis, main film, terus uh, sempat jadi direktur utama di salah satu perumahan uh, developer di kota Bandung. Udah gitu, uh, apa ya, Papi apa ya? Papi sempat main film tahun 89-93an. Jadi intinya bidang resto itu kayak sesuatu yang kita nggak pernah pikir kita bakal buka restoran. Itu sih.
0: Hmm. Gitu. tadi aku nah, dari seni, seni main film gitu-gitu bisa jadi restoran tuh gitu ceritanya.
3: Sebenarnya itu mungkin sebutannya the power of kepepet ya. Lu
2: bayangin. <laughs>
3: 9 ya. Lu bayangin 98 kita mau pergi ke Australia nggak bisa. Udah gitu opa sakit serba salah kata karena kata orang yang di Ausinya tuh gini, "Udah, Dave, lu cepetan balik, cepetan ke Australia." Rumah gua kasih anak-anak lu gua sekolah lu cepet pergi gitu cuman tapi kayak nggak bisa kasih jawaban karena takut banget si opa meninggalkan Gitu hmm. jadi pilihan yang sulit tapi kita harus bertahan hidup jadi Oscar itu udah ngalamin dua krismon uh, so hampir tiga krismon 98 Gua lupa 2008 itu kita sempat juga ekonomi global agak ada masalah ya dan sekarang di 2020 Gitu dan Ya itulah mungkin yang nanti kita akan bahas ke depan, kenapa kita bisa bertahan di tiga, di dua dekade ini dengan kondisi ekonomi yang maksudnya kita ngalamin hal-hal yang luar biasa ya, kejadian luar biasa kan yeah, kayak gini. Yeah.
0: Yeah. Gitu. Wow. Nah gini nih kok, nih ibaratnya berarti kan uh, Koen D ini udah generasi kedua lah ya, setelah si Papi, yep. kan? Yep, yep. Nah apa sih yang Koen Drup pikirin kayak, udah nih gue lanjutin usaha Papi aja, kayak, kenapa enggak buka usaha lain gitu?
3: Oke, okay. uh, kalau gue mau bahas gini, Uh, kita tuh bersyukur karena seperti yang kalian lihat kan gue kenal temen tuh dari ujung sampai ujung semua gue kenal kasarnya gitu kan yeah. Yeah.
0: Yeah. 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 Yeah.
3: dari tukang baso sampai presiden Manjil mancil nah tapi sebetulnya yang gue syukuri adalah gue belajar banyak gitu lo lu tahu nggak betapa bersyukurnya kita hidup di Indonesia karena kenapa papa mama kalian pengusaha itu lu auto kecipratan, hidup nyaman yeah. jadi pengusaha, sekarang gue punya cafe, lalu gue anak laki-laki paling besar, gitu kan terus sekarang di rumah ini sudah ada sumber penghasilan gitu loh, nah sekarang lu tinggal kembangin, lu tinggal ekspansi lu tinggal benahin manajemennya dan lu kan part of this family gitu kan. Iya yeah. enggak sih? Iya. Yeah. Yeah. You know? yeah, yeah, yeah. Nah, tapi sebelum gua pegang kafe sebetulnya kan mungkin kalian enggak tahu, gua ngajar 10 tahun di 7 sekolah termasuk di BPK Penabur. Gua sempat gua di SMK 2 itu ngajar BPK 5 gua 2 tahun, Kalam Kudus gua 6 tahun, eh SMK 2 itu gua ngabdi abdi 7 tahun. gitu loh. Nah jadi e, maksud gue, gue sebelum gue di kafe prinsip gue adalah gini, gue laki-laki dan gue harus keluar dari rumah, gue nggak boleh stay di sini, gitu loh. Jadi gue sempat e, apa namanya ngajar e, meskipun gaji gue cuma ratusan ribu, tapi gue bertahan 10 tahun karena prinsip gue adalah gini, e, gue harus laki-laki-laki harus keluar dari rumah, gitu kan. Nah, mm. terus umur 21 waktu itu gua sempat buka catering namanya Os Catering. Jadi gua masak setiap pagi karena memang masak juga hobi gua sih. Masak sehari 3 biji, 4 biji, 5 biji. Itu setiap pagi gua nungguin di di Jalan Kenari di pintu Angela dong. Gue nungguin di Santa Angela. Yeah. Gua nungguin dari awalnya cuman 5 biji, 3 biji, 5 biji akhirnya sampai akhirnya sampai sehari itu 55 biji. Nah, lalu setelah gua ngajar, setelah gua Punya catering gitu kan setelah gua jalan Gua lihat os cafe waktu itu manajemennya butuh dimenahin terus gua mikir gini Oh ya gua sempet juga jadi kayak manajemen konsultan di salah satu perusahaan grup gitulah gitu hmm. Terus gua sempat berpikir gini Kenapa Gua nggak soal gini. Kenapa gue nggak nggak fokus sama apa yang gue punya gitu? Kenapa gue cari apa yang enggak ada di hidup gue? Jadi sebenarnya setengah isi setengah kosong itu udah nempel di otak gue dari lama gitu. Sekarang di sini ada komplain sticknya alot. Terus kan kalau ekonomi keluarga naik turun kan otomatis cicilan enggak kebayar, gitu kan? Yeah, yeah, yeah. Kalau cicilan nggak kebayar rumah lu disita otomatis gue juga akan kehilangan semua, gitu. Nah akhirnya umur 23 itu gue dikasih satu tanggung jawab. Uh, rumah yang sekarang gua tempatin ini yang nomor 8 itu dihibahin sama gua. Nah dengan dihibahin ada dana yang harus gua pinjem dari bank gitu loh untuk nutupin hmm. uh, keperluan di OS Cafe Nah dari situlah gua mulai komitmen untuk membenahi manajemen di OS gitu hmm. tapi sebelum gua bahas kenapa kok, -kok pegang cafe, Mungkin kalian harus dengar cerita ini gitu, kok sekarang kan Koko youth consultant, school management consultant, uh, business consultant buat teman-teman yang newbie, Koko pengusaha kafe uh, pembicara dosen tamu di kampus-kampus di sekolah, mungkin sekarang kalau kalian lihat, uh, apa namanya, plakat yang gue punya itu udah lebih dari 30 gitu kan, gitu. Ya. Memangnya background pendidikan Koko apa? Gitu kan kurang lebih kan? Iya, iya, iya. Gue pengen bahas ini, tapi gue harap kalian responi siapapun yang dengar podcast ini, tolong responi dengan benar, jangan sampai bikin keputusan bodoh, tapi nanti ujung-ujungnya lu salah ambil langkah, gitu loh. Hmm. Nah, jadi ini yang harus kalian tahu. Jadi gue dulu sekolah di uh, salah satu sekolah di Bandung, dan waktu itu gue SMP. gitu jadi SD-nya gue oke okay, SMP nah waktu SMP itu gue agak kaget waktu kelas 8 gue nggak naik kelas gitu loh jadi wah 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 gitu ya maksudnya Stephen Andrew Enrico nggak naik kelas gitu ya jadi kayak yang bagi gue tuh kayak unpredictable things gitu tiba-tiba gue bisa nggak naik kelas karena gue tahu gue nggak bego gue tahu gue nggak 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 bodoh gitu gue males iya gitu kan gitu nah jadi waktu itu gue nggak naik kelas tapi memang di sekolah itu tuh ada kesalahan sistem Jadi yang kelas A itu dulu paling bintar, kelas H itu paling kurang. gitu loh. Hmm. Nah, gua G. Jadi kalau H-nya itu kurang, yang G-nya itu ya lu tahulah lah. Karena waktu itu di kelas kita yang naik itu 28 orang.
0: Wow. Wah, kelas gua doang. Satu tuh. Ya,
3: Kelasnya 40. Kelasnya oh. 40. Nah, oh. itu tuh <laughs> it, itu 3 per 4. Itu tuh yeah, sudah yeah. lewatin pleno. Lu bayangin? Kalau nggak pleno, kayaknya yang naiknya cuman, mungkin cuma 5-10 orang. Nah, lalu disitu gue kayak kecewa. kok oh, gue bisa nggak naik ya, gitu kan. Tapi gue masih jalanin kelas 2 berikutnya, terus kelas 3. Nah, akhirnya gue bilang gini. Pap, mam, e, boleh nggak saya nggak sekolah? Gue bilang gitu. Hah? Kamu nggak sekolah? Yes, gue bilang gitu. Uh, kamu mau ngapain? Jadi papi-mami gue tuh sangat-sangat demokratis banget, gitu. Hmm. Kamu mau ngapain? Saya punya prinsip satu, saya nggak sekolah bukan berarti nggak berpendidikan. Itu prinsip gue. Yang kedua, di dunia ini tuh ada dua cara untuk kita, uh, apa namanya, ngasah ilmu, gitu. Yang satu akademis, yang satu lagi non-akademisi, life skill. Sekarang, hmm. kalian LSP, hmm. sekarang kalian udah ada LSP, sekarang kalian udah ada ekstra kulikuler yang ya, ya. banyak lah gitu. Ya, ya. Tapi zaman gue dulu tuh, uh, orang gak sekolah tuh dipandang sebelah mata, gitu. Terus mami cuma bilang gini sama papi, oke, okay, mami sama papi kasih kamu waktu satu tahun, tapi kalau satu tahun kamu nggak berhasil, tahun depan kamu harus masuk SMA. Waktu itu gue dapet voucher tuh di SMA 3 sama SMA 2. Gue bilang, oke, okay, gue akan buktiin. Nah, singkat cerita, uh, gue komitmen. Satu, gak sekolah bukan berarti gak berpendidikan Dua, gue harus, harus belajar bahasa Tiga, gue harus baca buku Karena dulu itu ada iklan Tanto Wiyahya bilang gini Orang bodoh itu dekat dengan kemiskinan Orang bodoh adalah orang yang tidak pernah baca buku Gitu loh, zaman itu kan belum zaman Youtube dan segala macem yeah. Akhirnya gue paksain setiap hari ke Starbucks Lu bayangin gue berapa duit yang harus keluar Setiap hari ke Starbucks selama 3 tahun Satu hari 2 jam gue paksain gue baca buku Starbucks baca buku bangun relation, belajar bahasa, lalu gue perbanyak knowledge di bidang yang, karena gue harus buktiin bahwa gue mampu. Nah, lalu setelah itu gue ngambil sekolah piano tiga tahun. Satu buku, sepuluh bab untuk satu tahun. Waktu itu saking gue ambisi, pengen ngebuktiin banget, tiga bulan gue beresin buku piano gue. 16 tahun gue udah ngajar di Kalam Kudus, BPK 5, sama Waringin. Ngajar seni musik. gitu Nah, itu berlanjut sampai ke umur 20 akhirnya gua paket sorry gua SMA nya paket C karena kalau nggak gua nggak ada ijazah yeah. yeah, yeah. gitu umur 20 itu gua dikasih uh, beasiswa sama smak2 sama BPK penabur itu sampai S3 <coughs> di salah satu kampus tapi akuntansi manajemen cuy jadi gua nggak ambil hmm. nah dari situ gua dari situ gua push diri gua untuk setiap tahun harus punya goal Karena seperti yang gue selalu bilang di story-story gue, siapa kita sepuluh, sorry, siapa kita lima sepuluh tahun dari hari ini, tergantung dari buku apa yang lu baca, dan dengan siapa lu bergaul. Gitu, makanya dari situ gue pasang gol, 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 ya puji Tuhan sampai hari ini semua gol gue kecapai, tempat waktu. Hmm. gitu Pak. Jadi jangan berpikir wah, oh gitu ya. Berarti kalau berarti kalau gitu gua nggak kuliah dong, bukan ya, bukan itu ya. Iya. Tapi maksud gua gini.
1: Iya.
3: Uh, lu harus tentuin dream lu di depan. Kuliah, kuliah itu bukan uh, satu-satunya penjamin kalian sukses gitu loh. Yeah. Tapi yeah. at least dengan kalian kuliah, kalian masih bisa ngelamar pekerjaan ke orang. Kalau kayak gua kan enggak bisa ngelamar kerjaan ke orang. Tapi begitu udah punya hari ini otomatis orang cari gua. Tapi jam tapi kan jam terbangnya gua harus bayar selama hampir 10 tahun. Iya, benar Iya, Itu. Yes, that's the point, bro.
0: Kalau nanti gimana? Eh boleh gimana nanti? Tapi harus nanti itu gimana ke depannya gitu kan.
3: Yes. Lu harus tahu lu mau ngapain. Jadi jangan gini. Karena gini lo, ibaratnya dari TK sampai SMA itu, itu bicara tentang kalian naik like MRT lulusnya bareng, cuy.
1: Iya. Iya ya, ya. ya, kan?
3: Seandainya seandainya terlambat satu stasiun pun tahun depan tinggal disusul gitu toh enggak sih? Iya gitu. Ya. Tapi tapi kalau menurut gua kalau kuliah itu seperti kalian pilih satu mobil, misalnya kalian kuliah di Unpar. Berarti kalian pilih let's say Alphard misalnya gitu kan. Ya, ya sekarang lu mau naik Alphard, mau naik Labo juga kalau lu nggak tahu mau pergi ke mana satu hari itu mobil akan mogok. sih? Ya, ya, Tanpa ya, lu tahu sure. tujuannya. Ya. Yeah. Mogok mogok itu antara waktu habis atau uang habis. Yes, ya hmm, ya, yeah, yeah. gitu. Jadi penting banget lah untuk anak-anak seumur kalian punya dream, punya tujuan ke depan. Karena siapa kita 50 tahun dari hari itu ditentuin sama keputusan kita hari ini. Yeah. Jangan jangan spikers gitu dong.
1: <laughs> terharu nih, terharu, terharu
0: nih. Inspirasi.
2: Kira-kira kedepannya kan udah ada os, udah di. Apa, di Jakarta juga kan Kalau udah di Bandung, di Bali Terus ke depannya bakal ada rencana Buat bisnis lain enggak sih?
3: Hmm, sebenarnya sih Kalau ngomongin bisnis lain um, Gimana ya Jadi kalau kita tuh sebenarnya sekarang Ya seperti yang gue selalu bilang Kita lagi ngembangin Apa yang ada sama diri kita saat ini Gitu loh Karena hmm. OS sendiri juga punya banyak gol-gol yang harus gua capai gitu loh jadi gua gua sih lagi punya mimpi untuk Oscopo itu satu bulan 5000 piring gitu nah sekarang nah sekarang itu oskopo di 3500 sampai 4000 piring nah jadi maksudnya os sendiri ada golnya kayak os pascal itu gua pengen di 3500 piring sekarang ada di 2200 piringan gitu loh nah jadi Lebih baik lu punya nggak banyak tapi qualified gitu kan yeah. daripada lu punya banyak tapi nggak kehandle set. Gitu. Oh iya
2: yeah, iya. Yeah, yeah.
3: Tapi kalau impian, impian terbesar gue adalah satu gue pengen oskafe ada di seluruh kota di Indonesia kota besar. Yang kedua Amin. yang nah yang Amin. yang kedua gue pengen bikin Yang kedua gue pengen bikin sekolah, terutama sekolah buat anak-anak basket. Karena kan sekarang gue setiap bulan itu kirim satu sepatu basket buat anak yang ekonominya kurang untuk support basketnya mereka, gitu. Mm. Nah tapi gue rindu banget gitu, maksudnya satu hari gue bikin, even gue nggak bisa basket ya, gue nggak bisa basket yeah. dribel aja bolanya hari, cuy. <laughs> gitu, kan? <laughs> gitu. <laughs> Dede gue timnas begitu nonton dipikir belah, belo, belah, belo bego kan ngerti apa apa gitu. <laughs> tapi, uh, Ya, maksudnya meskipun lingkungan gue basket, mungkin karena lingkungan gue basket ya. Sahabat gue kan uh, ada Abraham Damar Grahita, ada Christian Gunawan, ada Rivaldo Tandra, ada ada Prastawa. Banyak lingkungan gue basket. Terus tiba-tiba gue kayak mikir gini, sambil kayaknya gue pengen dia bikin sekolah basket, at least bikin klub lah kali ya kalau kecilnya. Tapi gue bisa support anak-anak gak mampu yang dari pendidikannya, sekolahnya, sepatunya, uh, staffnya lah segala macam untuk mereka bisa, uh, apa ya... besar di, di, di passionnya dia basket doang kok nggak sih gue pengen bikin sekolahan tapi gue pengen kayak sekolah itu tuh kayak mungkin kalau di bandung kayak kayak Waringin kali ya kayak kayak terima oh, ya, ya. Ya, 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 ya terus atau atau kayak hmm. lah jadi yang basketnya tuh diunggulin banget entah kenapa passion gue ke situ hmm. oh
0: nah ini nih kok ini, ini dari, panjang amin someday ini dari klub Bisa dari klub
3: Yes, nanti bikinnya Os Basketball Club gitu ya. Yeah.
0: <laughs> boleh. Boleh, boleh, club. Boleh, boleh. Boleh, 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 boleh.
3: Gitu. Ya, ya sebenarnya sih awalnya karena gue gua nggak bisa basket, tapi gue suka banget sepatu basket. Tapi karena gue nggak bisa beli buat diri gue sendiri, ya gue support buat orang gitu loh. Terus gue tau lah dulu rasanya waktu gue uang sekolah sempet nggak kebayar. Terus kayak sempet tunggak uang sekolah. Waktu sekarang gue ada berkat. ya puji Tuhan gue bisa support teman-teman uh, hmm. untuk bisa sekolah atau tetap bisa uh, apa ya dapat pendidikan lah meskipun sekali lagi sekolah dan kuliah itu bukan satu-satunya jalan kalian sukses tapi kalian harus punya kapasitasnya diperbesar kalian harus punya goal nah sekolah itu sebagai sarana
2: gitu hmm, karena
3: yeah. belum tentu yang S, orang lain misalnya S3 lu S10 plus sekarang udah lu S20 ya yang baru gitu kan. Enggak <laughs> gitu. jamin lu sukses gitu. Yeah. Tapi bukan berarti yang lulusan SD itu nggak bisa sukses. Iya. Yeah. Gitu. Yeah. Gua kenal sama salah satu eh uh, kenal sama salah satu orang di mana uh, om ini adalah uh, tiga besar terkaya Bandung dan dia lulusan SD.
0: oh jadi memang sekolah tidak menentukan masa depan ya sekolah tidak
3: menentukan masa depan yang menentukan itu adalah decision dan goalnya lo gitu loh yeah. tapi we live in Indonesia di mana sekolah itu jadi sarana jadi gini pendidikan bagi gua itu bukan tentang uh, nilai jadi pendidikan itu bicara attitude karakter life skill the way you treat the people Itu hmm. maksud gua. Ya. Nah, jadi kalau nilai raport atau ranking sebetulnya itu menurut gua ya cuma kayak daya ukur lu mempelajari sesuatu yang diajarin di sekolah. Bener enggak sih? Ya. Hmm. Bener gitu. benar benar. Oh, oh kalau sekarang lu ulangan dapat 10 berarti otak lu tuh dalam mengingat dan mempelajari sesuatu lebih cepat. Tapi kenyataannya sekolah memang tidak menjamin, tapi pendidikan yang sekolah kasih Jadi sekolah itu bukan cuman mengajar tapi mendidik. Ada karakter, ada attitude, ada aptitude. Aptitude itu skill. Attitude yeah. itu adalah uh, uh, sikap gitu. Di mana lu bisa aplikasikan itu di marketplace.
2: Hmm, ya yeah, ya. Yeah.
3: Ya dong. Yeah. Kebayang, dong, Lu mm. pernah kayak sekarang misalnya gini. Gua enggak pernah SMA, tapi gua jadi pembicara. Karena kenapa? Gua di sama orang-orang gede. Gua di-mentoringnya langsung sama kepala sekolah-kepala sekolah di Bandung bahwa lu harus gini, lu harus gini. Gitu loh. Nah, jadi waktu misalnya sekarang gue pegang manajemen di OS atau sekarang waktu gue jadi pembicara gue kan ngomong di depan para rektor gitu tuh, sih ya, ya, rektor ya, ya. dekan gitu lo kebayang kalau gue bego kan nggak mungkin ngomong depan mereka dong <laughs> ya, Ternyata, ya, ya, ya. Nah, <laughs> nah cara lu cara lu menyampaikannya itu butuh bobot. Nah bobot itu diproses di sekolah. Hmm. Hmm. Ya. Sekarang ya. lu mau sekaya apapun, lu mau sefamous apapun, masuk sekolah lu sama dong. Makanya sepatutnya sama-sama spotek. Yeah. Ya kan, dong. Lu nggak boleh, lu nggak boleh sekolah pakai Jordan gitu. Lu nggak boleh sekolah <laughs> bawa mobil. Lu nggak boleh pakai perhiasan karena status ekonomi lu itu tidak boleh dimasukin uh, di dalam sekolah. Biar apa? Biar satu hari lu masuk ke marketplace. Di marketplace itu lu bukan siapa siapa.
2: Yeah. Iya. Gitu yeah.
3: Das the point, bro, 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 bro. <laughs> <laughs> oh
0: ya, yeah. ini kok uh, gue punya satu pertanyaan. Tapi ini mungkin nggak tahu ya. Yang lain memang tidak tahu enggak Kan... Uh, maksudnya gue... Pernah makan di OS lah ya... Dibilang cukup sering sih... Ya lumayan lah... Menarik ini adalah... Uh, tukang parkir lu kok...
3: Yes... Why? Nah
0: itu, itu gimana sih? Bisa ketemunya sama tukang parkir itu, itu gimana? Nah, itu itu gue penasaran banget
3: Jadi gini... Uh, kita itu... Kita ngerasa sekarang tuh punya hari ini tuh diberkati luar biasa... itu loh... Yeah. Jadi... Uh, buat gue... balik ke poin yang sebelumnya tadi pendidikan yang sesungguhnya itu adalah ketika lu jadi dampak jadi impact di marketplace dan di tempat lu berdiri gitu loh itu yang pertama yang kedua buat gua setiap manusia termasuk lu dan gua itu kita itu di create by his own hand sama tangannya tuhan itu pasti dikasih kelebihan dan kekurangan gitu loh ya, 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 ya. nah Masalahnya seringkali orang lebih fokus sama yang kurang dalam diri mereka, tapi mereka nggak fokus sama apa yang ada di hidupnya mereka, gitu loh. Nah, waktu si namanya samsu samsu ini datang, kita pikir pertama ini ini tukang parkir gitu ya, maksudnya pura-pura e, tuli, pura-pura bisu, atau memang beneran, gitu kan? Nah, setelah mungkin takes time selama satu minggu, oh, ternyata ini beneran punya kekurangan. Nah, tapi kita belajar untuk fokus sama apa yang dia punya, daripada fokus sama apa yang dia nggak punya, dong. Bener nggak? Yeah. Gitu. Bener, bener, bener. Lu tahu, dia stay di OS itu udah lebih dari 15 tahun. Itu poin yang pertama.
0: Memang lama banget, lama banget.
3: Yes, gitu. Itu kayaknya sama umur lu udah deket, gitu kan. Yang kedua, <laughs> dia punya hati, Tulusnya itu luar biasa Gitu loh Jadi lu tahu hmm. dia setiap hari kafe tutup jam 11 Dia akan pel dan sapu os cafe itu bisa beres jam 2, jam 3 pagi Every day selama 15 tahun Gitu Yang ketiga dia memang kehilangan indera Dia nggak bisa denger, dia nggak bisa ngomong Hatinya besar Tapi mata dia tuh tajam gila Jadi dia bisa inget lu, dia bisa kenal lu yang paling hebat lagi dulu ya. Dulu gue juga nggak ngerti gimana caranya. Sebelum waktu-waktu mobil gua belum yang sekarang, masih mobil yang dulu, gua masih pakai Innova. Ya lu bayangin di di Taman Kopo Innova ada berapa ribu, men. Bener enggak sih? Iya. Gitu. Iya, iya. Nah, iya. dia dari mobil gua masih di ujung jalan, masih dekat kantor polisi. Memang dulu kita pakai lampu tuh yang zaman dulu mungkin jam, lampunya belum zaman pakai yang putih, belum pakai HID. Iya, kita pakai iya. HID. Dan at the time dia udah bukain gerbang, padahal gue masih di depan kantor polisi yang di depan sana.
2: Nah, wow. Ini, wow. Bisa nah, gitu ya ini,
3: yes. Terus ada led set apa di mobil lu, ada 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 apa di mobil lu itu dia tahu. Nah, maksud gue gini, ternyata dia punya hati besar gitu loh. Dia punya 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 panggilan untuk jadi bagian keluarga kita. Ya udah sampai sekarang kita ngomong juga gue kayak cuma ngomong yang pakai bahasa isyarat yang gue bisa karena dia nggak bisa nulis nggak bisa ngomong tapi kebayang nggak kita bisa komunikasi selama 15 tahun
2: wow. nah, yeah,
1: yeah.
3: nah karena kenapa ya kita dia dia butuh keluarga yang bisa memandang dia ya itu bukan sebagai orang yang punya kekurangan tapi orang yang punya kelebihan
0: yeah. hmm.
3: gitu Oke, tapi mau menarik mau... banget sih itu
1: kok mau nanya nih kan balik yes. lagi ke tentang bisnis nih ya dan uh, menur menurut uh, koko ini pembagian job desk penting gak sih dalam suatu bisnis gitu?
3: Yes dong, sangat penting. Kalau enggak dalam satu perusahaan kepalanya banyak lu ribet. Yeah. Gitu kan. Nah, jadi job desk itu gini, kayak gua di rumah berlima. Papi, mami, gua, dede gua yang cewek dua. Papi itu bagian desain Pokoknya desain os cafe ada seperti itu itu hasilnya om os gitu loh.
2: Yeah. Yang
3: kedua mami bagian purchasing dan finance bagian keuangan dan finance, oke? Okay? Ya biasalah yeah. mami mami pembelian barang sama keuangan. Gua <laughs> udah jelas, gua udah jelas marketing, ya kan? Yeah. Gitu. Gua gue paling banyak bawa kenal orang, gue kenal dari A sampai Z itu gue. Uh, dedek gue yang kedua itu dia lebih ke expert dibantu mami keuangan. sama uh, di pantry. Nah, yang paling hmm. kecil itu yang pegang oskafe Jakarta. Yang kedua pegang oskafe Bandung. Yang ketiga pegang oskafe Jakarta. Dia lebih uh, passionnya di kitchen. Nah, kayak gue sekarang, gue ngerti uh, oskafe dari A sampai Z. Dari pembelian daging semua gue paham. Sampai bakar sticknya. Nanti kali-kali kalau kalian makan stick. kesini gue yang bakar sticknya, gitu kan? Asli. Nah karena gue karena
2: kar <laughs> karena
3: karena gua itu ekspornya di kitchen, di bakar stick sama di marketing, gitu. Gue ngerti semua prosesnya dari a sampai z dari hulu ke hilir. Tapi tetap sekali lagi, bu cuman butuh satu leader. Nah makanya di os cafe Kopo gue nggak dominan. Gue dominannya di os cafe Pascal yang memang punya gue. Itu punya gue sendiri, ya. hmm. gitu loh. Nah semua makanya di sana gue punya manager. Jadi keuangan itu Uh, mami angkat gua, gitu kan. Uh, gua bagian operasional dan manajemen. Gua punya manajer, gue punya kepala departemen. Jadi urusan urusan semua urusan yang berhubungan sama uang itu bagian mami, gitu loh. Karena yeah. seperti yang kalian tahu, gua setiap seperti yang kalian tahu kan gue punya dua keluarga kan, gitu. Yeah, mami yeah. papi gue di kopok sama mami papi gue sama dede gue yang cowok, gitu. Yeah. Nah jadi untuk urusan keuangan semua mami di sana. Untuk um, mami mami Ella, untuk bagian urusan yang berbau sama building. Itu bagian papi is hmm. gitu loh, nah, bagian operasional manajemen gua Kalau di KOPO, bagian building papi os Untuk bagian keuangan semuanya uh, mami os gitu Jadi hmm. semua butuh, nah kenapa butuh? Karena jangan sampai nanti lu ngelanggar batas sesuatu yang bukan wewenang menang lu Gitu loh yeah. Yeah. Nah, Jadi ka, contoh nih kalau di PASCAL, buat telepon mami, mimi, mimi, uh, stok pokrip cuman tinggal 150 kilo lu mau pesen nggak meskipun gua ngomongnya gua lu tapi tetap manggilnya mami papi terus ya, terus ya uh, uh, udah boleh mau pesen berapa kok misalnya gitu pesan 300 kilo lah Mi. oh ya udah oke okay. pesan jadi udah gua nggak usah pikirin lagi masalah daging atau ada ada atau enggak, pembayaran ada atau enggak. gitu loh ya. gitu hmm. tapi kalau masalah kontrak kerja operasional marketing bawa tamu target itu bagian gua nah dede gua mungkin bantu felix bagian bantu pos-pos di instagram untuk kenal uh, apa komunitas basket dan lain-lain. Jadi semua orang tuh punya tugas.
2: Yeah. Mm, nah, lu nah,
3: yeah. lu ke, kebayang nggak kalau misalnya sekarang kita jalanin satu perahu, tapi semuanya ngedayung, tapi nggak ada yang belanja bahan, nggak mungkin. Nah, yeah. Yeah, atau sebaliknya, yeah. misalnya urusan beli bahan, gue ikut campur. Misalnya mami Ella pesen daging uh, 300 kilo, tiba-tiba gue pesen 300-600 kilo, mau sih mandi mana? Kacau kan, miskom yeah. kan.
0: Ya. Yeah. Yeah,
2: yeah. gitu.
3: nah, mm -hmm. Makanya setiap orang itu job desk itu penting, tapi setiap orang itu dipush untuk excellent di bidangnya dia yang dipercayakan sama dia. Mm. Gitu loh. Mm. Ya kan? Samalah yeah. kayak kalian juga yeah. sekarang di basket kan ada poin-poin, ada 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 job desk masing-masing. Lu, mm. lu ngapain, lu ngapain, lu ngapain? Kalau enggak ribet. Kalau enggak lu akan berantem.
2: Ya yeah. benar banget. Gitu. Yeah, itu. Gitu.
1: Begitu. lebih lebih ribet enggak sih kalau misalkan kan ini kan semua kan uh, keluarga kan maksudnya jadi kayak keluar, uh, yes. perusahaan keluarga lebih ribet enggak sih atau, uh, atau lebih gampang justru
3: kalau ngomong lebih ribet of course yes karena memang uh, kita harus menjalankan dua peran di 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 luar gua pembicara youth consultant uh, bisnis consultant pengusaha gua dominan gitu kan yeah. gitu yeah. begitu yeah. masuk ke rumah gue harus jadi leader buat karyawan-karyawan gue but the, uh, tapi pada di, di at the same time gitu ya yeah. gue juga anak yang harus menghormatin papi mami gue seringkali kita berbeda pandangan dong bener nggak yeah. sih
2: yeah,
1: yeah. Yeah, gitu? yeah, yeah, yeah.
3: nah tapi makanya gini gue memilih untuk kita kayak di Pascal nih gue bikin sistem oke okay? yeah. sistem ini dijalankan sama manager ada manager gue gitu. Nah, manajer gua kebetulan manajer gua puji Tuhan, ini sahabatku dari SMP, dia smart, dia S2 ITB, IPK-nya 3,9, cumla cuma lima tahun kuliahnya. Nah, hmm. jadi dia ter oh, dia dia bisa ngejalanin dia bisa ngejalanin manajemen kan, gitu. Ya. Nah, ya, ya, ya. Ya. semua itu berpusat dulu di manajer gua, baru disampaikan sama kita, gitu loh. Ya. Satu-satunya yang kita lakukan bersama adalah marketing, gitu loh. gitu marketing itu ya siapapun bawa tamu sebanyak mungkin boleh dong bener nggak sih
0: iya Iya ya, ya.
3: ya. nah kenapa karena bagi keluarga gua gua tetap kokoh buat dede gua gua tetap anak buat orang tua gua gitu selisih ya. paham ada tapi ya. setidaknya kita bisa ngobrol dengan perantara ada manager manager misalnya ngomong gini uh, misalnya kayak kemarin gini deh kita kan covid nih gitu ah, gua telepon ya. ini Pascal ini Pascal ya ini Pascal ya gua telepon ya, ya. ke ke mami ke mami Ini gimana ya, Covid kita mau buka uh, atau tutup? Lu pengennya gimana kok? Kalau gue bilang, gue pengennya buka. Oh oke, okay. udah kalau gitu gini aja. Ya gue ada usul nih. Uh, gimana kalau karyawan cuma kerja setengah shift, kita ke gaji kasih setengah, kita uh, servis kasih. Oh oke, okay. terus gue mau lagi, Mi, keberatan gak kalau kita beli sembako? Misalnya gitu buat mereka. Oh setuju, oke. Okay. Udah kita ACC, tinggal sampai ke manager. Manager tinggal eksekusi ke bawah. Hmm. Gitu.
2: Hmm. itulah
3: mungkin pentingnya job des kemana jadi kalau karyawan gua nih sekarang ke gua e, pak saya mau kasih boleh nggak oh sama pak eras aja jangan ngomong sama saya nanti pak RS bilang ke gue lah hmm. gitu loh hmm, ya. e, pak saya mau izin uh, istri saya mau melahirkan oh sama pak saja aja nanti pak RS bilang ke saya jadi gua nggak boleh nggak boleh intervensi hmm. Hmm. Ya, ya. itu fungsinya job des dan uh, sistem manajemen gitu Paham ya? Paham
0: paham, 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 paham. Yes. Nah, kok gara-gara nah, Corona itu benar-benar si pendapatannya... Oh, tuh menurun banget. Benar-benar ngaruh banget. Itu
3: depend on your mind. Kalau ngomong penurunan hampir semua sektor di... dunia ini pasti mengalami penurunan betul nggak? Ya, ya. gitu ya, di bulan ya. pertama kita di bulan pertama kita waktu ini bulan pertama bicara setelah covid ya, ya. bulan april kalau gua nggak salah kita turun di 50% waktu udah mulai corona-corona tuh ya. itu
2: ya, ya. di ya, ya, bulan
3: ya. mei bulan mei 70% gua mikir come on what should i do karena gua harus ada angka minimal yang gua capai untuk gua menuhin kebutuhan gua dan mastiin karyawan ke gaji Oke, okay, gua bilang, kita beli mesin vakum Kita beli mesin vakum uh, Kita bikin vakum package Bisa kirim ke bisa kirim seluruh Indonesia Gua mulai belas Instagram Inilah poinnya kenapa lu harus aktifin lu punya Instagram Berarti gak? Yeah. Gitu oh, yeah, yeah. Terserah okay. orang mau bilang gua alive Foto gua 5.000, follower gua 9.000, followernya 7.500 Tapi itu yang nyelamatin gua di saat masa seperti ini yeah. Lalu relation hmm. itu membantu banget Gua kirim pokrip itu kemarin ke Samoya Rizal Mary Riana memang udah langganan ke Glenn Alinski, ke anaknya Pak Ahok, sahabat gua Nicolas Sean. Gua yeah. kirim ke teman-teman basket Abraham eh, Abraham belum cokek, ke Valdo. Ternyata mereka juga bantu waktu mereka pos. Kita jual kemarin 4 minggu 300 kilo pokrip.
0: Oh. oh.
3: Nah, apakah hebat bukan? Tapi ada peluang di situ yang bisa lu ambil. Setuju enggak sama gua? Yeah,
2: yeah, setuju. Setuju. Setuju, setuju. Yeah. Ya, setuju. Setuju. Sekarang
3: sekarang kalau Instagram lu nih, eh lu beli dong uh, itu sticknya uh, Joseph Stanley, orang nggak tahu siapa lu karena begitulah di Instagram fotonya cuman 1 2 3 misal ya, misal ya. Yeah. Gitu uh. loh. Nah, waktu dibuka di Google namanya Joseph Stanley nggak ada. Gitu uh, loh. Yeah. Nah, mak maksud gua inilah power of source Waktu lu maksimalin, teman-teman artis gua bantu tanpa gua bayar loh. Gading Martin, uh, Glenn Glen Alinsky setelah Glen upload itu langsung penjualan naik banget. Gitu hmm. Nah jadi Yang gue bilang ini The power of relation hmm. Hmm. Gitu It, Itulah hmm. mungkin kenapa Ozcafe bisa bertahan Sampai 22 tahun Dan Apa ya Bisa dibilang kayak Kenapa nih Kita bisa survive Di saat kayak gini Memang angkanya turun Tapi untuk saat ini 50% tuh Puji Tuhan banget loh Orang ya. lain kan tutup Total Iya ya. ya. ya, Nah itu Banyak yang Belum ya.
0: tikar lagi Bahkan bangkrut
3: Bahkan bangkrut ya. Yes Gitu Iya <laughs>
2: Hmm. Yeah. Terus belakangan Next. ini juga kok, kok lagi sering ini kan kok apa eh uh, kayak nge-post uh, makan-makan gitu. Kan review makanan. Yang ngebantu orang-orang. Ya,
3: yeah. yeah. memang gua gua, yeah. gua
0: review Gua agak mulai
3: itu. kelabakan sih karena minggu lalu tuh sehari sampai 8 macam <laughs> makanan kan. Gitu loh. Nah, tapi <laughs> edan makanya gua gendut cuy. <laughs> gitu. <laughs> Gua udah mulai gua udah, menyurup, gua udah mulai menyerupai basket ya bolanya kebetulan. <laughs> nah, ini balik ke balik ke poin yang tadi. Jadi Instagram gua itu kalau misalnya kalian lihat sampai sekarang itu follow request itu masih di kurang lebih seribu 1000 orangan lah gitu. Kelihatan enggak? Itu ini masih di seribuan. Gitu. Terus engagement gua sama sama di story itu kurang lebih di 2000-3000an, 2000 kurang lebih, yeah. gitu. Dan ini yeah. kan followernya asli. Nah, maksud yeah. gue gini, uh, ini bukan cuman-cuman, itu hati gue bantu mereka untuk mereview makanan biar mereka beli. Tapi dengan term and condition, enak gue upload, nggak enak gue nggak upload. Gitu loh. Yeah. Nah, Uh, kemarin udah ada yang DM Kok thank you ya Lu bantuin gue Gue kemarin jual taiti Sampai 60 liter Kok thank you ya Gue kemarin gue jual nasi Nasinya dia udah sampai 185 Kok thank you ya Ada yang langsung yang beli Maksud, Maksud gue gini Gue ngebantu tulus Tanpa ada fee Kalau makanan itu enak Gue upload kayak enak gak gue upload Tapi kalau nggak enak itu Pasti gue akan support Gue kasih advice semaksimal mungkin Prinsip gue yang tadi Jadi berkat Bukan biar diberkati Tapi karena sudah diberkati Nah tapi Satu hal gini kenapa gue bisa kalian gak bisa, nah, padahal kita sama-sama punya Instagram, hmm. gitu loh, yeah. ngerti gak sih? Yeah, yeah, yeah. Gitu. Yeah, yeah. Padahal kita sama-sama punya media yang sama, nah mindset inilah yang harusnya bisa jadi breakthrough buat semua orang bahwa penting banget punya relasi, hmm. gitu loh, ya yeah. yeah, kan? Ya yeah, yeah, yeah. sekarang nih, gua sel gua selalu bilang, yeah. gue selalu bilang sama anak-anak basket, Jangan berhenti basket. Waktu lu aktif di basket lu seringin up, lu seringin posko tapi kok tapi gua takut dikira alay. Banyak orang-orang bilang gitu sama gua kan.
0: Yeah. Iya gitu. yeah, yeah.
3: Padahal zaman hmm. 10 tahun lalu kita tuh harus door to door nawarin kita punya produk. Ya yeah. kan? Iya, yeah, yeah. Zaman hmm. dulu lu harus titipin yeah. makanan itu di, di, di lewat pakai paket yang harganya mahal. Sekarang JNE dengan 25.000 ribu bisa nyampe ke Banjarmasin, ke Pontianak, ke Sulawesi, ke Sumatera. berarti kan kita punya 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 media yang sama, cuman gimana cara kita aja memaksimalkan potensi yang ada yang kita punya.
0: Iya yeah. benar. Ah benar-benar.
3: Uh, ya yeah, dong, yeah. gitu. Uh.
1: <tuh>
3: gitu. Jadi ya gue sih dengan senang hati support, ngebantuin, nge-review Tapi dengan term and condition yang tadi enak gue upload, nggak enak gue nggak upload. Karena gua jangan nggak enak, gue nggak enak cuma sama satu orang. Tapi efeknya ke 2.000 orang atau 3.000 orang yang lihat story gue. Kalau dia beli kan nama gue juga yang nggak baik. Karena ya, Pak Hock pernah ajarin gue. Uh, waktu gue diundang makan di rumahnya. Dia bilang gini. Good name is everything. Waktu lu punya good name. lu akan punya people trust.
2: Iya. Yeah. Ya, ya,
0: ya.
3: Yes. Begitu.
0: Nah. <coughs> Nilai-nilai apa sih yang koen dulu tanem ini dalam diri? dari sekarang, dari dari sekarang. Soalnya kan Oscar juga ma sampai maju sampai sekarang bertahan 22 tahun pasti Koenro punya nilai-nilai ditanamin.
3: Emm, sebenarnya nilai itu sih pasti dari keluarga. Satu buat gua. Keep fighting until finishing well. Lakuin yang terbaik yang lu bisa. Gak ada orang bodoh. Semua orang berharga. Semua orang pasti bisa sukses asal bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Nomor dua, poin yang paling keren menurut gua ya, waktu lu hidup benar, Tuhan pasti bela. Karena di zaman sekarang tuh lucu, lu hidup bener aja, diomongin orang, lu hidup bener aja, dicekin orang. Tapi satu-satunya pribadi, yang bisa ngangkat lu itu, waktu lu hidup benar itu cuma Tuhan yang bisa bela lu. Gitu. Yang ketiga, lu harus punya goal di hidup lu. Karena kenapa? Orang yang bisa bertahan hidup adalah mereka yang punya impian besar, yang tahu goal-nya di depan seperti apa, berani berdamai sama masa lalu, lihat ke depan, jalanin sama Tuhan untuk raih apa yang ada di depan. Yang terakhir, yang paling penting gini, hidup itu bukan cuma sekedar tentang uang. Karena seringkali sukses itu dikaitkan dengan uang. Oh, sukses itu waktu rumahnya mewah, mobilnya mewah. Bukan, sukses itu buat gue adalah bukan how much we have. But how much we give? Karena uang itu nggak pernah bisa beli yang namanya true happiness. Jadi yeah. sukses gua buat gue adalah yeah. tiga abundant life, abundant grief, abundant ha happiness. Sukses itu menurut gue adalah real berkat daripada Tuhan. Sukses itu bukan uang dan mobil keren, tapi waktu lu berhasil memaksimalkan potensi yang ada di hidup lu yeah. sampai akhirnya lu jadi beda sama orang
0: lain. Mm. Itu. Ya benar. Oke terus kok oh, kita berbicara tentang relasi ya balik lagi ke yang tadi. nah kan mesti kita sering lihat nih uh, kayak Van uh. tuh sering makan bareng sama nah, 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 nah. karyawan-karyawannya yes 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 nah kan sorry sorry oh, ya. di repeat tadi sih nyanyi oh, ya bang. jadi kan uh, balik lagi tentang relasinya relasi lagi nah Van tuh kan yep. sering banget tuh misalkan di Instagram tuh kayak makan barel sama karyawan-karyawannya ketawa ketawa nah cara menjalin relasi sama karyawan tuh gimana sih yang asik gitu jadi, tapi tetap menghargai sebagai atasan gitu jadi bukan berarti karena udah asik asik Tapi kejadian nggak menghargai gitu.
3: Jadi kurang ajar.
0: Iya. Ya. Yarik lagi gini. Uh,
3: everything is always depend on your mind and on your word. Jadi lu kapan lu jadi anak, kapan lu jadi rekan, kapan lu jadi partner, kapan lu jadi atasan atau leader, kapan lu jadi keluarga, kapan juga lu jadi uh, pimpinan gitu loh? Nah, yeah. gue kalau ngomongin, kok kenapa suka ngajak karyawan makan? Karena gue punya prinsip beberapa poin simpel tentang makanan. Satu, kok kenapa bisa kenal sama anaknya Pak Jokowi? Kok kenapa bisa kenal sama anaknya Pak Ahok? Kok kenapa bisa kenal sama banyak banget orang? Satu, semua orang butuh makan. Dan gue di sektor food and beverage, di mana semua orang bisa datang ke tempat gue. Yeah. Setuju gak?
2: Oh. oke okay. yeah, Nomor so dua,
3: Makanan enak itu, mau presiden, mau tukang baso, mau tukang sampah, makanan itu bicara tentang the true happiness buat seseorang. Setuju? Iya. Iya. Oke. Semua juga, mau pemain basket, mau main lenong, lu makan enak pasti happy lah, gitu kan? Iya. Yeah. Yeah. Nah, yeah. yang ketiga, people always make a good deal on the table. Di atas meja pasti ada makanan enak. Gitu loh. Yeah. Nah, waktu kita mau ngobrol sama mereka, sama mereka, first thing first yang dilakukan itu adalah, "Yuk makan dulu, bikin mereka happy dulu, baru kita tukar pikiran." Yeah. Gitu loh. Nah, yeah. kayak sekarang gua di endorse banyak makanan, gua share sama mereka. Itu bicara tentang relationship. Tapi karyawan itu bukan pembantu. Mereka itu adalah part of our family. Mereka itu adalah ujung tombak di perusahaan setiap orang Lu bayangin, lu dapat hmm. omset miliaran Tapi sebenernya ini mereka, lu cuma tinggal bikin sistem Jadi gimana caranya? Reward sama punishment di mereka itu harus ada Jadi waktu mereka doing good, ada rewardnya Itulah yang bikin mereka nggak kurang ajar sama kita yeah. Gitu hmm. loh yeah. Tapi waktu mereka salah, harus ada punishment Contoh gini Di Pascal Itu mereka punya gaji pokok, let's say 2 juta ya, itu gaji ya. pokok gaji pokok itu berarti ya sesuatu yang wajib gua bayarin sama kalian oke okay? ya. gitu Nah lalu um, waktu mereka doing good gua akan kasih setiap minggu 150.000 kalau nggak ada komplain dari tamu Oke
2: okay? hmm.
3: berarti satu bulan itu dia akan dapat 2600 Betul ya ya, ya, gitu. ya, ya. Nah, 2.600.000, kalau misalnya mereka lembur, satu jam 10.000, let's say 1 bulan 30 bu, uh, 30 jam, 300.000. Berarti berarti mereka punya uang gaji kurang lebih 2.900.000. Yeah. Yeah. Ah, yeah.
1: Nah,
3: ah, anggap ada uang tip dari tamu 100.000, 3 juta. Oke okay, ya, yeah. cengli kan?
0: Iya, iya, iya. Oke.
3: Eh, hmm. dia nggak masuk, nggak ada kabar sama gue. Gue ilangin 600.000-nya, servisnya. Hmm? Eh, ada sambal matah. Rasanya nggak enak, atau sayur warnanya nggak bagus. gua akan hilangin 150000 minggu itu. Oh, eh, iya, iya, iya. eh, ada yang pesan wagyu. Tapi dia datang ke meja, wagyu-nya itu merah, nggak mateng. Orang itu akan kehilangan 150000 di minggu itu. Nah, sedangkan di akhir bulan tuh ada syarat gini. Kalau kalian udah dapat Rp600.000... Rp140 140 mereka akan dapatin bonus 500.000 untuk kitchen, produksi dan kitchen. Hmm. Gede kan? Iya,
1: gede. gede. Gede kan? Gede, gede, gede.
3: Tapi kewajiban gua kan cuma 2 juta. Jadi waktu lu doing good, lu akan dapetin sampai 3,3 juta. Tapi kalau lu nggak doing good, lu akan cuma dapetin dua juta. Itu kewajiban gua sama lu.
2: Oh iya iya ya. iya.
3: Jadi lu mau doing good nggak? Itulah cara gua jaga QC, jaga quality control, jaga mereka biar jangan nggak masuk sembarangan. Waktu mereka sakit, gua kirim gua uh, kasih 50.000 uh, untuk dokternya. Waktu mereka masuk rumah sakit, gua kasih 500.000 untuk biaya untuk bantu biaya rumah sakitnya, gitu loh. Tapi yeah. lu sakit enggak ada surat dokter, gua ilangin 600.000 servisnya.
0: Oh, jadi ada ada reward yeah. tapi tapi juga ada hukumannya
3: gitu. Ya, as long you doing good, gua pasti kasih reward. Tapi waktu lu seenaknya, ya ada 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 ini, ada apa? Ada ada punishment. Lu sekarang gaji 2 juta, nggak masuk 10 hari. Ya of course dengan senang hati akan gua potong 30.000 10 hari. 300.000 ya. Gaji lu 1,7 gitu loh. Iya. Yeah. Nah, jadi kan orang lebih ngehargain kalau gua kerja yeah, benar. Yeah, yeah. Ya Gua, kayak gue nih sekarang nih, mereka kerja gaji 50%, tapi gue beliin sembang kok. Mereka udah happy banget lah, dibeliin beras 5 kilo, dibeliin kecap, dibeliin apa. Karena mereka tahu, sebetulnya itu bukan hak mereka, tapi kebijakan. Yeah. Hmm. Ya, dan kitanya juga kan menganggap mereka keluarga, makanya kita keluar yeah, kebijakan yeah. itu. Gitu.
2: Hmm. Ya kita udah di segmen terakhir sih, Cole, jadi <laughs> uh, gue mau nanya aja nih kayak, kita kan namanya lima langkah nih gue mau nanya lima langkah menuju kesuksesan menurut koenU gimana sih oke
3: okay. satu udah pasti andelin tuhan di hidup lu karena hidup di dalam tuhan aja nggak gampang tapi harus ada pegangan yang yeah. apalagi hidup di luar tuhan jadi bagi gue tuhan itu adalah dasar dan satu-satunya pribadi yang harus kalian pegang biar kalian punya masa depan yang uh, apa ya Masa depan yang luar biasa lah, menurut gue. Itu nomor Ini satu. Menurut
2: pengharapan lah ya, masa Penuk depan. pengharapan,
3: ya. yes. Ya. Nomor dua, karena basicnya gini, sorry. Dia memang Tuhan, tapi di sisi lain lu pikir bahwa dia adalah bapak. Bapak mana sih yang anaknya minta roti dikasih ular? Gitu loh. Nah, Jadi, ya. dia dia pasti ya. akan tanggung jawab penuh sama hidupnya kita selama lu ngandelin dia. Nah, poin yang kedua, itu bicara tentang harus punya dream. Siapa kita 5-10 tahun dari hari ini tergantung dengan siapa kita bergaul dan buku apa yang kita baca. Gitu. Jangan yolo-yolo-yolo-yolo-yolo-yolo-yolo. Hmm. Karena beda antara menikmati masa muda sama ngancurin masa depan. Oke? Okay? Lama-lama loyo. Ya. ya, orang makan nyantai. Yolo kok santai. Bedain antara menikmati masa muda sama ngancurin masa depan. Ya. Yang ketiga, menurut gua. Kalian dikasih banyak kelebihan dalam arti kata kalian anak basket lah, kalian sekolah di sekolah terbaik gitu kan dan segala macam. Tapi jangan lupa attitude sama aptitude itu seperti dua mata koin yang nggak bisa dipisahin. Lu hidup baik aja nggak bisa, tapi lu harus punya skill. Lu pintar aja nggak bisa, tapi lu harus punya sikap hati sama manner. Oke, okay? yeah. yeah. gitu. Attitude itu bicara tentang the way we treat the people gitu loh. Nah, yang keempat, itu kita bisa tentang build your own relations, sorry, build a great relation with all people around you. Jadi lu harus bangun relasi gitu, jangan kotak-kotakin orang, lu, lu bukan anak basket, jangan main sama gue, oh, lu bukan orang kaya, jangan main sama gue. temenan hmm. sama semua orang, tapi bergaul hanya sama dengan yang positif. Ya,
2: yeah. ya. Yeah.
3: Karena kalau lu bergaul sama semua orang nanti lu kayak bunglon deket merah deket, deket merah jadi merah deket hijau jadi hijau. Lu yeah. harus punya ya lu harus punya prinsip di hidup lu. Karena kenapa? Kalau lu nggak punya prinsip, lu akan gampang ke bawah. Karena dalam pergaulan itu cuma dua ditarik atau menarik, betul kan?
2: Iya. Yeah. Yeah.
3: Nah, yang itu relation itu juga dibangun di sosmednya kalian. Jadi silahkan diaktifin sosmednya, storynya, Instagramnya. Jangan jadi orang toksik karena orang toksik itu. Pasti bah, satu hari bakal dijauhin orang. Even lu pinter, jago basket, jago nyanyi, jago bahasa. IPK lu orang lain 3,738, IPK lu 4, misalnya gitu. Tapi kalau attitude lu gak, 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 apa namanya nggak oke, okay. orang gak akan terima lu. Nah hmm. yang terakhir ini adalah karakter yang menurut gua penting. Jadilah pribadi yang excellent. Excellent tuh apa? Selalu memberikan yang terbaik, meskipun hasilnya mungkin belum yang terbaik. Keep fighting yeah. anti-finishing well. Udah sih, dari gua itu aja.
2: hmm, iya yeah. thank you tuh ya kok terima
0: kasih ya kok, sudah hadir
2: sama-sama ya, udah, udah menyempatkan waktunya ah
3: sibuk nih kan, para
0: sibuk nih, kalau yang nih sibuk hari Ay. ini, hari ini gua
3: edan sih jam 1, jam 1 gua meeting jam 1 gua tadi meeting sama uh, adalah teman pengusaha gua terus jam setengah, jam, jam, sampai setengah 4 jam 4 itu gua potong rambut, udah gitu sampai jam 6 gua meeting sama Kevin Tania nyampe Paskal jam 7, gue meeting ambil barang Jam 8 itu harusnya gue ada Zoom sama koti Timotius Aditan Tapi untungnya postpone uh, Terus tadi telfon cewek gue sebentar uh, Selama perjalanan dari Paskal ke Kopo Karena gue nggak ada waktu lagi, jam 9 sekarang sama kalian sampai jam 10 Jadi lumayan padat Tapi bagi gue gini, kok kenapa uh, lu mau nyiapin waktu buat kita? Karena gue percaya apa yang ditabur itu nggak mungkin balik sia-sia Itu buat gue Amin. Amin. Jadi Semoga hmm. podcast ini bisa jadi berkat Bisa jadi dampak Bisa jadi influence buat banyak orang Buat anak-anak muda Dan anytime Kalau kalian mau ngobrol sama gue Silahkan DM Sebisa mungkin gue pasti akan siapin waktu Untuk layanin kalian satu-satu gitu.
0: Nanti kita datang ke OS Nanti kita datang ke yeah. OS yeah. Ayo, ayo nah,
3: Kita makan-makan ke... oh. Ayo nanti kita di-time lah Ya
0: Boleh, boleh,
3: yes, ya. boleh, boleh. <laughs> yeah, Oke
2: okay. Thank you ya kok
3: Thank you, kok. Gitu. Yeah, kok. Thank you, Thank you ya, berkati God bless you, sukses ya Bye-bye ta uh...